0: Weil dort nämlich die meisten Nervenenden zusammenkommen. Und zwar 8.000. Das sind doppelt so viele, wie es im Penis insgesamt sind. Sitzen nur vorne an der Klitorisspitze. Deswegen ist die auch um einiges empfindsamer als zum Beispiel die männliche Eiche. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Normalerweise beginne ich ja den Q&A-Podcast immer mit Hallo Jenna. Das funktioniert heute aber nicht, weil am anderen Ende gar nicht Jenna sitzt, sondern Alina. Guten Morgen, Alina. Guten Morgen, bitte. <lacht> <lacht> Alina ist unsere Influencer-Managerin und ist eingesprungen, weil Jenna nämlich im Urlaub ist. Hast du Lust, Alina? Total. Ich
1: bin auch ein bisschen aufgeregt vielleicht, aber ich bin schon ganz gespannt, was heute auf mich zukommt.
0: Ja, es ist heute eine ganz ungewöhnlich andere Folge mit dir. Wir stellen natürlich trotzdem weiterhin eure Fragen, die ich dann beantworte. Und es ist ja noch was Besonderes heute, ne? Dan bitte hat heute Birthday. Yeah! Ich hab Geburtstag, ihr könnt jetzt alle singen für mich. Oder wir lassen einfach nur Alina für mich singen. Oh oh, naja, so ein kleines
1: Ständchen gehört sich ja irgendwie, oder? Okay, Bin let's fats. Happy Birthday to ah, you. Ah, Marmelade ah, in Schuh, ah, Aprikose ah, in der Hose. Ah, ah, naja, und den Rest ah,
0: kennen wir, ja, oder? Ja, okay. okay. Vielen, vielen Dank. Jetzt wollen wir aber auch schon loslegen. Damit das auch alles heute ein bisschen anders ist, stelle ich die erste Frage, denn ich habe eine Frage bei mir aus meiner Community bekommen, ob ich die mal hier im Podcast stellen könnte. Soll ich mal anfangen? Ja, fangen wir an. Gut, also pass auf. Heute höre ich die Interviewfolge 23 mit Iris über das Sexleben während der Chemo. Ich habe die andere Seite als Partnerin erlebt. Mein Mann ist vor 14 Wochen verstorben. Jetzt zu meinem eigentlichen Thema. Sex während der Trauer. Ich bin sehr körperlich und konnte nie gut Phasen ohne Sex ertragen und nutze es im Moment auch als Ventil. Vielleicht geht es noch sehr viel mehr Personen so und würden davon profitieren, wenn du das Thema mal als Sexualtherapeutin im Podcast behandelst. Uh, ja.
1: ja, sehr interessantes Thema. Haben wir, glaube ich, so auch
0: noch nicht im Podcast gehabt, oder? Nein, das hatten wir noch gar nicht, weder im Podcast noch bei uns auf dem Kanal. Und ich finde das total super, dass wir das mal ansprechen können, weil das natürlich in vielerlei Hinsicht echt ein Tabuthema ist. Früher gab es ja immer so noch so Regeln, wie man sich in der Trauerzeit zu verhalten hat. Ne? So und so viele Wochen musst du schwarz tragen und durftest kein Fleisch essen und ich weiß nicht was alles. Und das gibt es natürlich heutzutage nicht mehr, diese offiziellen Regeln. Trotzdem wird immer von Personen erwartet, dass sie sich auf bestimmte Weise verhalten. Also es wird ja schon gesellschaftlich auch immer noch komisch draufgeschaut, wenn jetzt jemand trauerndes zum Beispiel auf eine Party geht. Darf man denn eine, zwei Wochen nach einer Beerdigung auf eine Party gehen? Also
1: für mich gibt es da kein richtig oder falsch. Man muss tun, was man für richtig hält und wie man sich einfach gut fühlt und da sollte auch keiner drüber urteilen, meiner Meinung nach.
0: Da bin ich total bei dir. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft da noch nicht ganz so nee. weit ist, wie du Das es stimmt, willst. da
1: hast du vermutlich reicht.
0: Und ich glaube, dass es noch eine andere Sache ist, wirklich, wenn es dann um Sex geht. Weil dann ist ganz oft kommt natürlich die Sache, wenn zum Beispiel ein Partner oder eine Partnerin verstorben ist. Naja, so groß kann die Liebe ja nicht gewesen sein, wenn gleich danach wieder ins Bett gesprungen wird. Diese ähm, Sätze kommen ganz sicherlich sehr häufig aus... Der Gesellschaft heraus. Jetzt ist es aber so, dass eben mit der Trauer oder eine Trauer, der Verlust eines geliebten Menschen bewirkt ja bei vielen ganz unterschiedliche Gefühle. Und die können eben von Wut, auch manchmal auf den Verstorbenen, bis hin eben zu Einigeln, ich möchte überhaupt keinen Kontakt mehr, bis hin eben auch, ich brauche körperlich. Kontakt. Ich brauche körperlich wirklich diese Nähe oder auch einfach Sex.
1: Ja, also total. Ich meine, man hat ja selber schon die Trauer und das macht es einem schwer genug. Dann kommt aber noch die Last der Gesellschaft sozusagen obendrauf, die einen ja dann in dem noch mehr erdrückt. Und das macht es einfach zu einer total schwierigen Situation, über die ja auch einfach nicht gesprochen wird.
0: Ja. Genau, deswegen finde ich das total toll, dass wir das hier in diesem Podcast jetzt heute mal thematisieren und wenn es euch dort draußen genauso geht und ihr euch vielleicht an euch selber gezweifelt habt, ob das jetzt so richtig ist, dann hoffen wir, dass wir euch ein Stückchen weiter das geben konnten, dass es eben mehreren Personen so geht und dass das eine normale körperliche Reaktion sein kann.
1: Ja, Absolut. Und wie gesagt, ich finde, da kann man auch ganz offen, vielleicht auch im Freundeskreis zu besprechen und da vielleicht auch einfach ein bisschen Zustimmung aus dem Freundeskreis dafür erhalten.
0: Ja. Wollen wir mal mit der nächsten Frage? Ja, ich glaube, Jenna hat dir so einige
1: rausgesucht, richtig? Genau. Und ich habe mir hier eine Frage von Jenna ausgesucht, wo sich eventuell viele in meinem Alter, ich muss dazu sagen, ich bin erst 25, vielleicht wiedererkennen. Und zwar, ich bin relativ neu im Sexgame, habe circa seit einem halben Jahr Sex mit meiner Freundin. Eigentlich sind wir auch ganz zufrieden, aber ich habe das Gefühl, da geht noch mehr bin ganz ehrlich, ich kenne mich mit dem weiblichen Körper nicht so mega gut aus. Könnt ihr vielleicht so ein paar Hotspots nennen, wo die meisten Frauen gerne verwöhnt werden? Gibt es Körperstellen, die man nicht vergessen sollte? Und sorry für die lange Frage.
0: <lacht> Kein Problem. Wahrscheinlich wird es auch eventuell eine längere Antwort. Aber ich beginne mal mit dem wirklich allerwichtigsten. Vorneweg, frag deine Partnerin, was ihr gefällt. Also ja. das ist eigentlich schon der allerwichtigste Schritt, dass man es schafft, eine Kommunikation aufzubauen und zu fragen, gefällt dir das gerade? Und man auch dann herauskitzelt, dass es eine ehrliche Antwort kommt. Ich weiß, manchmal ist das ja nicht ganz so einfach, so klar und deutlich zu kommunizieren. Da kann man ja auch über Laute gehen. Also auch ein hm. Wirkt ja vielleicht, dass man gerade Lust darauf hat. Und dann braucht eben die eine Person immer nur nochmal nachzufragen. Dann hilft es natürlich auch, wenn man sich nebeneinander selbst befriedigt, weil dann sieht man nämlich auch, ah, guck mal, das oder ein Partner sich selbst befriedigt und der andere schaut zu. Weil man dann eben sehen kann, ach so, macht der oder die das. Das ist ja interessant, könnte ich auch mal machen. Ich weiß aber nicht, ob man damit, ja, wenn man gerade frisch in dem ganzen Sexgame ist, ob man da schon so weit ist. Was meinst du, Aline? Ja, absolut. Also, wie du schon sagst, ich finde es eine total coole Sache,
1: auch voreinander zu masturbieren, sich selbst zu befriedigen. Aber wenn man vielleicht noch nicht so lange dabei ist, könnte es irgendwie zu einer unangenehmen Situation führen. Oder man ist selbst in ja, in dem Bereich noch nicht so erfahren. Ähm, wie du schon sagst, Kommunikation, super wichtiges Thema. Einfach das A und O und sonst mal ein Tipp, äh, probieren geht definitiv über studieren.
0: Das stimmt. Ich zeige trotzdem mal so ein paar Hotspots auf, die man ja mal ausprobieren kann und dann merkt man ja, ob der oder die gegenüber das schön findet. Also was ganz interessant ist, so die Zone rund um Hals und Nacken, gerade so am Hals, ist die Haut etwas dünner als am restlichen Körper und da verlaufen sehr viele Nervenenden. Und daher ist das so, rund um das auch so Schlüsselbein sowas, ist es eine gute Zone, dort mal anzufangen zu streicheln. Dann gibt es natürlich ganz klar den Busen sowohl... Bei Männern als auch bei Frauen ist das eine sehr erogene Zone. Da hat man natürlich alles von Brustwarzen, Vorhof, die Brustwarze selber, dann an der Seite der Brust. Also da kann man viele Sachen ausprobieren. Da kann man mit der Zunge was ausprobieren. Da kann man mit den Fingern ausprobieren. Da kann man vielleicht länger streicheln. Da kann man auch mal einen Vibrator dran halten. Da sind wirklich viele Möglichkeiten gegeben und dann haben wir natürlich auch noch sowas wie die Innenseite der Arme und der Handgelenke auch dort ist die Haut sehr dünn und dadurch sehr sensibel da vielleicht mit ein paar küssen anfangen ist schon mal eine gute sache und dann darf man natürlich nicht alles rund um die klitorisspitze Vergessen, Weil das ist natürlich, diesen Bereich sind die Möglichkeiten sehr weitläufig und da kann man sehr viel machen. Also angefangen, dass man eben an der Klitorisspitze vielleicht nicht gleich direkt stimuliert, sondern eben so rechts und links ein bisschen massiert oder eben auch die Vulvalippen. Auch die können mal eine Massage gebrauchen oder auch mal Streicheleinheiten. Das kann auch sich wirklich mal nur darum gehen. Schön mit viel Massageöl, sodass das auch alles nicht so eine stumpfe Angelegenheit wird. <lacht> Fällt dir noch was ein, was ich vergessen habe? Ja, also der
1: Po ist auch immer ein gutes Thema. Stimmt. Mhm. Ja. ja, genau. Das Und manche... Mögen ja bekanntlich das auch an den Füßen. Ist vielleicht Geschmackssache, <lacht> aber... Du bist da auch nicht so, ne? Nicht unbedingt,
0: nee. Also mein Problem ist ja, dass ich extrem skitzelig ja, an den Füßen bin. Deswegen, auch. ich kann das auch nicht richtig gut... Ich ähm, kann es einfach nicht genießen. Nee, <lacht> das ist bei mir leider genauso. Natürlich laufen da extrem viele Nervenenden zusammen. Und das ist wirklich eine Sache, die viele zu Recht natürlich aufregend finden, zu stimulieren oder auch dort stimuliert zu werden. Man kann es, wenn jemand nur so ein kleines bisschen kitzelig ist, kann man das übertönen, indem man eben auch viel Massageöl nimmt und das eher streichelnderweise, also eher in Richtung Massage geht. Aber Fußpflege ist für mich die Hölle, ja. weil ich so kitzelig bin.
1: Ich gehe da auch direkt in Abwehrhaltung und... Ja. <lacht> Es gibt eher Verletzte als anziehendes Miteinander.
0: Deswegen ist eben Kommunikation so wichtig, damit man da ähm, nicht in die falsche Richtung läuft. Definitiv. Also gerne vorher fragen. Hast du denn noch eine Frage an mich oder sollen wir schon mal gleich mal durchstarten mit sechs kurze Tipps? <lacht>
1: Das war sehr schön eingeleitet. Ich würde sagen, damit machen wir weiter. Und zwar haben wir heute die besten sechs Masturbationstechniken für Männer. Dann leg mal
0: los. Ja, also die meisten kennen ja das übliche Hoch-Runter, ganz normal im Liegen mit der Lieblingshand. So, wir fangen mal an. Der erste Tipp von mir ist, wechsel einfach mal die Hand. Also wenn du normalerweise das mit der rechten Hand machst, nimmst du mal die Linke Hand, weil das ist eben einfach so, dass man dadurch ein ganz anderes Gefühl bekommt und man kann auch, wenn du normalerweise die Hand so nimmst, dass du von unten sozusagen den Penis umgreifst, dann drehe doch die Hand einfach mal so um, weil dann hat man auch ein ganz anderes Gefühl. Dann gibt es ja noch die... Fremde Handtechnik. Vielleicht kennen die die einen oder anderen. Ich erkläre sie trotzdem mal. Und zwar ist es so, dass man versucht, seine Hand dazu zu bringen, dass sie einschläft. Also ihr kennt das, wenn sie so anfängt zu kribbeln. Dazu setzt ihr euch vielleicht auf die Hand und wenn sie schon anfängt so zu kribbeln, dann nehmt ihr die Hand raus und fängt an zu masturbieren. Das fühlt sich dann schon so ein bisschen an, als ob es eine fremde Hand ist.
1: Die Technik kannte ich noch nicht, nee.
0: Nein, kanntest du noch nicht? Nein. Ich glaube, das ist so auch in so einschlägigen Filmen, also ich meine jetzt nicht die Erwachsenenfilme, sondern so American Pie, sag ich mal, solche Filme. Ich glaube, da wird das immer wieder auch praktiziert oder erzählt. Die Empfehlung muss ich
1: vielleicht mal weitergeben. Ja,
0: dann haben wir Nummer drei, die Stadt Stopp. Methode. Und zwar, wenn man das so, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man das mal sehr gut ausprobieren. Und zwar arbeitet man sich vor bis zum Höhepunkt und dann kurz vorm Höhepunkt stoppt man. Nimmt eine kurze Pause, sodass die Erektion ganz bisschen abnimmt und dann startet man wieder von vorne. Das ist super auch um die Erektion ein bisschen besser unter Kontrolle zu bekommen, seinen Körper besser kennenzulernen und wie gesagt, macht auch noch Spaß. Ja. Dann haben wir Nummer vier Nebenbälle. Also die Nebenbälle liegen an der Wurzel deines Penis, so zwischen Schaft und den Hoden und dort werden die Spermien gespeichert. Außerdem verbinden die eben den Hoden mit den Samenleiter und kann man mal anfangen, so ganz vorsichtig zu massieren. Und das kann eben zu einem explosiven Höhepunkt führen. Dann, wo wir schon gerade bei Bällen sind, kommen wir zu Punkt Nummer 5, nämlich wirklich auch mal die Bälle ins Spiel bringen. Es gibt eben auch einige Männer, die nur durch die Stimulation der Hoden wirklich zu einer Erektion zu einem Orgasmus kommen und das ist doch mal was, was man ausprobieren kann, indem man vielleicht vorsichtig zieht, dass man sie massiert, dass man vielleicht auch abbindet, das gibt ja auch die Technik zum Beispiel über Penisringe, dass man die Hoden abbindet, sodass sie praller sind. Und wo wir jetzt schon bei Ringen sind und damit kommen wir zum Spielzeug, Punkt Nummer 6 sind nämlich Toys. Da ist alles Mögliche gegeben an Masturbatoren, an Eichelreizern, an auch normale Vibratoren, die man wie gesagt an die Hoden setzt. Ein Vibropenisring, den man andersherum ransetzt, sodass er trotzdem um den Penis ist, um eben ein intensiveres Gefühl zu geben, aber auf der anderen Seite eben auch die Hoden stimuliert. Also probiert euch da wirklich mal aus. Das gibt nochmal so einen extra Kick. Sehr cool. Ja, ja.
1: ich habe dabei auch ziemlich viel gelernt, muss ich sagen. Äh, vieles war mir noch nicht so bekannt.
0: Naja, du bist ja seit wann bist du jetzt bei Orion? Seit, seit einem Jahr? ne? nicht genau einem Jahr, ja. Ja, ne? Ich hatte jetzt übrigens Fünfjähriges. Mhm. Mhm. Also ne, in vier Jahren kannst du das auch alles beantworten.
1: <lacht> ja, man kommt doch so langsam in das Thema rein. Und es ist einfach wirklich ein Thema, das ganz, ganz viel Spaß macht. Ja, Damit machen wir auch direkt weiter mit der nächsten Frage, würde ich sagen. Wo wir jetzt schon beim Thema Toys, Spielzeug und so weiter waren. Sag mal, bitte, was ist eigentlich eine vagina -Pumpe?
0: Ja, also ich glaube, dass einige schon was davon gehört haben. Aber die wenigsten können sich wirklich konkret etwas darunter vorstellen. Man kann sich das vorstellen ähnlich wie so eine Penispumpe. Also mit Unterdruck wird eben die Durchblutung gefördert, in dem Fall die Vulvalippen. Also eine Vaginapumpe setzt man, ist eigentlich ein falscher Ausdruck. Es müsste eigentlich eher Vulvapumpe heißen, weil die viel größer ist und die wird eben über den gesamten Bereich Klitorisspitze, Vulvalippen draufgesetzt. Dann wird ein Vakuum erzeugt durch so eine Pumpe und das lässt eben gerade die Vulvalippen anschwellen. Das ist zum einen so, dass das viele Personen sehr erregend finden, wenn die Vulvalippen sehr prall sind und eben angeschwollen sind. Zum anderen ist es aber auch so, dass es eine ganz besondere klitorale, aber auch schon fast vaginale Stimulation erzeugt weil eben alles mehr durchblutet ist, weil alles angeschwollen ist und dadurch eben dieser Reiz entsteht. Und es ist sogar so, dass man durch regelmäßiges Benutzen zu besseren Orgasmen kommen kann. Regelmäßig heißt in dem Fall aber wirklich täglich. Also da, das muss man dazu sagen. Und es gibt ein Buch von einer, ah, ich glaube, englischen Autorin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. Und die hat das beschrieben und die konnte sich damit so stimulieren, dass sie, glaube ich, täglich bis zu zehn Orgasmen hatte. Oh. Allerdings auch einfach nur beim im Bus sitzen. Und ich weiß noch nicht, ob das so das ist, was ah. man wirklich möchte. Hm, nee,
1: weiß ich auch nicht. Also so ein bisschen Selbstbestimmung dabei vielleicht. <lacht> ist gar nicht
0: so ja, wäre geil. genau, wäre gar nicht so <lacht> schlecht. Aber man sieht eben daran, wie interessant dieses Thema Vaginapumpe eigentlich ist. Also, dass du von außen diese Stimulation der Schwellkörper, die ja die Klitoris, also ist ja nicht nur die kleine Spitze, sondern die geht ja auch noch weiter in den Körper rein. Und die kann man eben auch von außen durch dieses Vakuum stimulieren. So ähnlich, wie es ja auch bei einer Penispumpe ist.
1: Total spannend auch. Ich meine, ich habe sie ja jetzt schon öfter bei uns im Shop gesehen, aber vielleicht auch nicht das Teil, an das man sich so als erstes mal rantraut. Ja. Aber scheint ja doch echt eine Menge Vorteile zu haben
0: und schon eine Überlegung wert, hä? Also ich würde auch sagen, dass man das durchaus mal probieren sollte. Ich weiß auch, dass die jetzt nicht optisch sind. Sie erstmal so, dass man denkt, okay, es ist halt so eine, eine Schale, die man aufsetzt. Ist jetzt nicht mega sexy auf dem ersten Blick, aber ich weiß auch, dass viele Personen wirklich darauf stehen, die sind meistens auch durchsichtig, sich das anzuschauen, wie eben die Vulvalippen anschwellen und größer werden und danach ist eben jegliche Berührung auch viel intensiver.
1: Mhm. Was ich mich dabei gefragt habe, ob das in irgendeinem, ja, ob das gefährlich sein kann oder wie, wie weiß man, okay, jetzt
0: ist genug. Also das spürst du in dem, also sobald es unangenehm wird, gibt es auch so ein Druckablassventil. Ich weiß nicht, ich glaube so heißt das. Also das ist ein Knopf, den man drückt und dann ist auch sofort die Druckluft raus. Okay. Und dann dauert das eben ein kleines bisschen, bis alles wieder abschwillt. Also da sollte man natürlich aber schon auf sich selber achten und sagen, hey, nicht noch ein bisschen, noch ein bisschen, sondern rechtzeitig aufhören, bevor es unangenehm wird.
1: Mhm. Auf jeden Fall eine total spannende Sache, über die wir ja meistens auf unseren Kanälen wie Instagram oder so nicht ganz so offen sprechen
0: können. Ja, richtig. Das ist eher das Problem, dass wir es nicht können. Wir würden es ja so gerne, aber ist ja nicht immer möglich.
1: <lacht> Wo wir jetzt schon beim weiblichen Lustorgan waren, habe ich hier jetzt auch noch eine weitere Frage dazu. Und zwar lautet die Frage, ihr habt letztens bei euch in der Instagram-Story gesagt, dass die Klitoris 12 cm lange sein kann. Wie kann das sein, ist das nicht der Kitzler? Also diese kleine Perle.
0: Das ist ja immer noch weit verbreitet, deswegen können wir es, glaube ich, nicht oft genug sagen, auch wenn wahrscheinlich hier einige sagen, oh, schon wieder, hört bitte gerne zu und verbreitet diese Aufklärungsarbeit. Also die Klitoris an sich ist eben nicht nur die kleine Perle, sondern sie ragt noch weit in den Körper rein und kann dann bis zu 12 cm sein. Also man muss sich das vorstellen, die ist wie so ein... Art V. Vorne liegt eben die Spitze auf dem kleinen Ende und dann gibt es jeweils auf jeder Seite zwei Arme mit Schwellkörpern und Nervenenden und Muskeln, die sich halt um die Harnröhre und auch um die Vagina herumschlingen. Und deswegen ist es eben so, dass man einfacher meistens kommt, indem man die Klitorisspitze stimuliert, weil dort nämlich die meisten Nervenenden zusammenkommen und zwar 8000. Das sind doppelt so viele, wie es im Penis insgesamt sind, sitzen nur vorne an der Klitorisspitze. Deswegen ist die auch um einiges empfindsamer als zum Beispiel die männliche Eichel. Und die Schwellkörper selber gehen ja auch um die Vagina herum. Wenn man jetzt nur rein vaginal zum Beispiel penetriert wird oder auch stimuliert wird, kann ja auch mit dem Finger ähnliches sein, dann stimuliert man sozusagen nur die Ausläufe der Klitoris, die Schwellkörper. Und deswegen kommen die meisten Frauen halt auch eher über die Klitorisspitze. Verständlich, was 8000
1: Nerven enden, aber ja. <lacht> generell Klitoris einfach ein super spannendes Thema, weil meiner Meinung nach auch noch total viel Unwissenheit darüber herrscht. Ich für meinen Teil habe so eine kleine Klitoriskette, die ich manchmal umhab. und wenn ich damit in die Öffentlichkeit gehe und sowohl Männer als auch Frauen frage, sag mal, äh, kennt ihr eigentlich, was ich hier um Hals habe? Ja, herrscht einfach total viel Unwissenheit und die meisten wissen gar nicht, was es darstellen soll. Also ein bisschen Anatomie in dem Sinne, vielleicht gar nicht schlecht.
0: Allerdings, vor allen Dingen, was ich so spannend finde, wirklich die Klitoris ist das einzige Organ, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, was ausschließlich für die Lust da ist. Für nichts anderes ist ja. es da. Also es ist nur dafür da, dass wir Spaß haben. Und das, finde ich, ist doch eigentlich ziemlich cool.
1: Ziemlich nennenswert auch, meiner Meinung nach. Ja, <lacht> finde ich. Auch. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer letzten Frage für diese Folge, bitte. Na, dann hauen wir raus. Und zwar: es geht um Sex in der Badewanne. Kann man durch das Sperma im Wasser wirklich schwanger werden?
0: Okay, also erst einmal, das ist ausgeschlossen. Also, weil die Samenzellen sterben nämlich im Badewasser ziemlich schnell ab. Also wirklich ein Schwangerschaftsrisiko besteht eben nur, wenn man frische Sperma direkt an oder in deine Vagina bekommt. Also zum Beispiel, wenn du es an den Fingern hast und dann deine Vulvalippen berührst, ohne es jetzt vorher abzuspülen. Oder natürlich, ne, wirklich, wenn du ungeschützten Geschlechtsverkehr hast. Ich bin etwas beruhigt, weil ich dachte, es kommt wieder die Frage, welche Stellung in der Badewanne <lacht> kannst du empfehlen? Weil ich ja da, also ich noch keine Stellung gefunden habe, die ich in der Badewanne empfehlen <lacht> würde. Weil entweder ist danach das Badezimmer überflutet oder man hat blaue Flecken oder irgendjemand hat einen kalten Popo.
1: <lacht> Damit erübrigt ich dann auch direkt meine Frage, ob du eher Team Land oder Team Wasser bist. <lacht> <lacht> Definitiv Team Land. Was bist du? Auch. Also ich finde, alles, was im Wasser stattfindet, macht es nur noch komplizierter.
0: <lacht> ja, das ist auch richtig. Wobei, also auch an Land, wenn ich jetzt so zum Beispiel an ein Auto sitze oder sowas ah, denke. Auch nicht meins, nee. <lacht> ist jetzt auch nicht so. Also für, ich glaube, das ist immer so eine Sache, wenn man wirklich, wenn die Situation das hergibt, man richtig heiß ist und wenn einem das dann egal ja. ist, ja. dann... Ist es wirklich auch, dann sind auch Autositze total super. Aber wenn man eher in Richtung regelmäßigen, eher geplanteren Sex geht, dann sucht man sich ja, bequemere Stellen. Ich meistens bin da aus. vermutlich auch eher der gemütliche
1: Typ. Obwohl manchmal in Hotelzimmern, wenn dann die große Regenwasserdusche, <lacht> da überkommt es mich dann in Gedanken manchmal, aber es bleibt dann doch meistens trocken.
0: <lacht> ja, es ist eben auch, also ich ganz ehrlich in meinem Alter denkt man ja schon ans Verletzungsrisiko <lacht> und sagt sich, ach so ein Bandscheibenvorfall, hier, hm, vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> das lassen wir mal. Alina, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute eingesprungen bist. Ja, sehr Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ich hoffe dir auch. Ja, sehr. <lacht> und ihr alle da draußen könnt ja mal, also zum einen könnt ihr uns auch eure Fragen natürlich an podcast Orion schreiben oder einfach auf unserem Instagram-Account uns eine Privatnachricht schicken. Und ihr könnt natürlich auch gerne erzählen, ob euch die Folge auch mit Alina gefallen hat und ob ich auch mal andere Gäste, GästInnen aus unserer Firma für das nächste QA einladen soll. <lacht> Und dann gehe ich jetzt ins Geburtstagswochenende. Ja. Und wir sehen uns Montag in aller Frische wieder das im Büro.
1: tun wir. Ich freue mich. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.